0: con Canarias.
1: Con Antonio Herraiz, la última hora en la mañana.
2: COPE, estar informado.
0: Muy buenos días, estrenamos aquí la mañana del fin de semana de COPE, hoy es 5 de noviembre en el que el santoral recuerda a la monja sevillana Santa Ángela de la Cruz, ya que no hay nada mejor que madrugar en domingo. La borrasca, que han llamado Domingo sí que se abrió paso este sábado, se ha dejado de notar con fuerza en las últimas horas. Deja cientos de incidencias en Galicia, en Asturias, en Cantabria y, lo que es peor, varios heridos. Uno en Soutomayor en Pontevedra, por la caída de un árbol. Otro en León, por el desprendimiento de las luces de Navidad. Y una mujer en Oviedo, a la que le cayó un árbol. Y luego caídas de postes de luz, de teléfono... Derrumbamientos de tierra que han provocado cortes de carretera y lo que te decía. El viento que llegó a soplar en Valdezcaray con rachas superiores a los 200 kilómetros por hora. En Santander, las rachas huracanadas alcanzaron los 114 kilómetros por hora, que no invitan para nada a salir a la calle. Esto tiene consecuencias también en la costa. En todo el litoral de Galicia y en el Cantábrico se han registrado olas. De hasta 8 y 10 metros de altura ¿Para hoy qué? Esta borrasca de nombre Domingos se marcha en el día que le da nombre Aunque todavía dejará fuerte temporal e intensas rachas de viento en el norte y en el este Bajan mucho las temperaturas y a partir de mañana, eso sí, tendremos tiempo algo más estable Sé que hasta esta noche te ha costado mucho conciliar el sueño ¿no has podido dormir pensando qué resultado habrá salido de la consulta convocada por Pedro Sánchez a la militancia socialista? Esa pregunta te ha estado reconcomiendo durante toda la noche y no te ha dejado pegar ojo. Porque claro, tú que sueles hacer caso a Sánchez y a todos los que le rodean, asumiendo las palabras del líder socialista, te has creído lo que nos dijo el viernes. Lo que nos dijo el viernes el candidato a la investidura, aquello de que el en el PSOE eh, decidimos entre todos y todas. Le faltó pedir el voto a su militancia con alguna de sus proclamas que, por cierto,
3: hace tiempo que no repite. Hay que confiar en una persona como yo porque soy una persona honesta, que hace lo que dice, que quiere por encima de cualquier otra cosa a su país, que he demostrado que he antepuesto el interés general al interés particular y que soy una persona de, de, de fuertes convicciones.
0: Hace tiempo que no repite cosas ni medio parecidas porque ya no se las cree ni él mismo. Eh, vamos con lo de la consulta, que sabemos que estáis impacientes. Ha ganado el sí. El sí a una pregunta que esconde los verdaderos pactos y las auténticas cesiones con los separatistas. ¿Apoyas el acuerdo para formar un gobierno con Sumar y lograr el apoyo de otras formaciones políticas para alcanzar la mayoría necesaria? Esta era la pregunta que se votaba. Nada de preguntarles por la amnistía, ni por el referéndum de autodeterminación, ni por el perdón de, a Cataluña de más de mil millones de euros de deuda, ni oye. Tampoco se les preguntó, y esto a los extremeños les interesa, a los asturianos y a los madrileños, no se les preguntó por el traspaso de los trenes de cercanías a la Generalitat de Cataluña. Así que con este paripé con esta farsa de consulta y también con la presión que han ejercido no todos eso sí, pero sí la mayoría de líderes territoriales, el resultado ha sido el esperado. No ha sorprendido absolutamente a nadie. Según datos oficiales ofrecidos por el propio Partido Socialista, de los 172 militantes que tienen, han votado un 63%. Y de los que han ejercido el voto, El 87% se ha inclinado por el sí. Por tanto, cerca del 40% de los afiliados no ha participado de esta maniobra de su secretario general para obtener un cheque en blanco. Y no lo han hecho por distintas razones. O bien porque no les ha venido bien, o porque no avalan directamente esos pactos, o bien porque... Lo han visto completamente innecesario después de que Sánchez ya haya firmado ese acuerdo con Sumar, con Bildu, con Esquerra y está a la espera del de Junts y del del PNV. ¿Cuándo va a llegar el sí de Puigdemont? Esa es la pregunta que nos vamos a seguir haciendo durante las próximas horas. Pues no tiene ninguna prisa. Puede ser cuestión de horas o puede que incluso mantenga en vilo a Sánchez hasta... Las vísperas del 27 de noviembre, que es la fecha tope para que Sánchez sea investido presidente. El mensaje de Puyamón es muy claro. Llevo seis años en Bruselas, fugado, esto lo omite, porque esto se alargue varios días, tampoco pasa nada. Así que... Veremos cómo se van transcurriendo las horas, eh, los días Ya está lo de la amnistía, ya está lo de la deuda eh, Las bases para el referéndum ilegal, lo de cercanías Y lo que llegan son las primeras querellas Las haya título individual Como el de una ciudadana que ha pedido ante un juzgado de Madrid Que se paralice la tramitación parlamentaria de la ley de amnistía Porque conculca derechos fundamentales Y luego están también los pasos que van a ir dando las diferentes comunidades autónomas. No espere ninguna de de, eh, comunidades gobernadas por el Partido Socialista. Sí que hay pasos que se van dando en aquellos gobiernos autonómicos que están presididos por el Partido Popular. Y el primero que ha dado ese paso ha sido el, el de Castilla y León, que en un consejo de gobierno extraordinario ha comenzado a diseñar el recorrido jurídico que emprenderán ante el Constitucional en cuanto el PSOE y los separatistas concreten lo de la amnistía, lo de la condonación de la deuda de Cataluña con el FLA, con el Fondo de Liquidez Autonómica, que es lo mismo decir que el perdón a la deuda por parte de España. Eh, Feijóo denuncia que lo que ha pactado Sánchez directamente es corrupción.
4: Cambiar votos por impunidad es corrupción. Y porque comprar...
1: Con el dinero de los ciudadanos, la presidencia del gobierno de España es corrupción.
0: Bueno, pues va a haber de acuerdo entre PSOE y Junts, de eso hay pocas dudas, porque entre que Puigdemont pueda borrar de inmediato su historial delictivo y que tenga que enfrentarse a la justicia y acabar en la cárcel si vuelve, el dilema, que no es tal, tiene una respuesta evidente. Y esa respuesta la veremos con el sí de Puigdemont, en las próximas horas o en los próximos días. Luego hay un debate completamente manipulado sobre el derecho ciudadano a manifestarse delante de la sede de un partido o donde sea. El debate es porque, claro, a la izquierda no le gusta que la derecha se manifieste porque, ya sabes, que considera que las calles son suyas, que el derecho de manifestación es exclusivo de la izquierda y esto viene a cuenta de las concentraciones de los dos últimos días frente a la sede que el PSOE tiene en la calle Ferraz protestas en contra de la amnistía y de las cesiones a los separatistas bueno lo primero que hay que recalcar es que estas concentraciones son espontáneas se han venido moviendo a través de las redes sociales, fundamentalmente a través de grupos de WhatsApp. De esta técnica el PSOE sabe mucho, porque fue uno de los primeros que la desarrolló tras los atentados del 11 de marzo en Madrid. ¿Quién nos recuerda aquella jornada de reflexión del 13 de marzo, sábado, con las sedes del PP cercadas, después de la difusión de mensajes llamando a acorralar al Partido Popular en toda España?, Bajo el lema, pásalo. Pues ahora los socialistas no les gustan estas concentraciones. Los chistes les suelen hacer gracia, pero cuando salen en ellos, cuando son los protagonistas, ya no tanta gracia. Entonces es humor negro. Y los que ahora critican estas protestas son los mismos que no solo aplaudieron, sino que fletaron autobuses para rodear el parlamento andaluz el día de la primera investidura de Juanma Moreno esto fue en enero de 2019 defletar autobuses para boicotear una investidura a decir que las concentraciones en las sedes del PSOE son franquistas porque esa es otra no hay concentración contra Sánchez en la que no haya infiltrados la mayoría periodistas afines buscando una bandera con el Águila de San Juan o alguna salida de tono ...con alguna referencia a Franco... ...entonces ya tienen el argumento... ...aunque haya sido uno solo... ...y aunque ese que grita... ...viva Franco o lo que sea... ...no se sepa si es... ...un infiltrado para provocar un poquito a los manifestantes... ...entonces ya tienen el titular... ...franquistas... ...contra el gobierno de progreso... ...esta es la manipulación de estas concentraciones... eh, ...que en el PSOE... ...vaya por Dios... ...cuando no las convocan ellos... No les gusta. Por cierto, en la de este sábado, en Ferraz, ha estado la expresidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre.
5: La amnistía... Eso es una vergüenza, porque eso es la desigualdad entre todos los españoles. El que ha incumplido la ley, pero si lo ha dicho él, que le iba a traer a Puigdemont a que eh, se presentara ante la justicia, aquí. Y y la amnistía, la amnistía ahora ya pide amnistiar a Pujol y a, a sus
1: hijos.
0: Como en los tres últimos domingos, el PP convoca hoy un nuevo acto en contra de la amnistía. La semana pasada fue en Málaga, la anterior en Toledo, y hoy en Valencia, a las 12 del mediodía, En la Plaza de los Fueros. Allí va a estar el presidente del PP, Alberto Muñoz Fijó, junto al presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón. Eh, Bueno, pues estas concentraciones tampoco gustan al PSOE. Dice el portavoz Pachi López que es una campaña absolutamente brutal, especialmente contra Sánchez. Y que está teniendo, dice Pachi López,
3: consecuencias para los cargos socialistas. Y luego acabamos como lo que vimos estos días. Las casas del pueblo y las sedes socialistas atacadas, compintadas, los dirigentes socialistas amenazados, insultados, increpados en las calles, los militantes socialistas señalados en el más puro estilo nazi.
0: ¿Con qué ligereza relaciona Pachi López? ¿Con qué irresponsabilidad acusa de nazis? Más en unas semanas en las que estamos viendo cómo señalan a los judíos Eh, cuando ha habido escraches de verdad en España contra dirigentes del PP se me ocurre ahora recuerdo el sufrido por Isabel Díaz Ayuso en la Complutense el brutal en su día contra la expresidenta madrileña Cristina Cifuentes esas caras de odio de la turba cuando la perseguía escraches contra Sae de Santa María Soraya Sae de Santa María entonces Pachi López no dijo Que eran señalamientos nazis? ¿Qué mala es la exageración en política? ¿Y qué papelón viene jugando, no de hoy, desde hace ya muchos meses, Pachi López? Están pasando más noticias, te las cuento en titulares con Luis Calabor.
4: Escuchas La Mañana.
6: Se espera que este domingo el incendio de Montichelvo en Valencia se pueda dar por estabilizado tras que el sábado las autoridades levantasen las restricciones en los municipios afectados. Se cree que el incendio fue provocado por el factor humano. Récord. Canarias ha superado el mayor número de inmigrantes ilegales que hasta ahora marcaba la crisis de los cayucos de 2006 a falta de dos meses de que termine 2023. Han llegado 31.933 migrantes a las islas este año. Desde el gobierno el gobierno canario pide protección para los me- menores migrantes no acompañados.
0: Violencia contra la mujer.
6: Una mujer de 39 años fue asesinada la tarde de este sábado en plena calle de Getafe. La mujer presentaba heridas mortales de arma blanca. La policía lo investiga como un caso de violencia de género con su expareja de 50 años como el principal sospechoso. Fracaso. Los terroristas de Hamas cortan el paso en Egipto bajo la premisa de que Israel se negase a autorizar el traslado de palestinos heridos a hospitales egipcios. Esta noche han continuado los bombardeos de Israel en Gaza. Terror. Un hombre armado ha irrumpido en la pista del aeropuerto de Hamburgo, en Alemania, con su hijo de cuatro años como rehén. Ha comenzado a lanzar bombas Molotov al aire. La policía alemana ha puesto en marcha el aparato antiterrorista y el aeropuerto ha sido cerrado.
0: Así comenzamos la mañana del fin de semana de COPE. Si sales ahora a la calle te tienes que abrigar. Es lo normal, un 5 de noviembre, que se registren mínimas en capitales como Burgos, como Ávila, como Soria, como Teruel, como Cuenca, de 2-3 grados, pues mmm, no sorprende a nadie, ¿verdad? En la época del año en la que nos encontramos. Ya sabes que te vamos a acompañar hasta las 8 y media hora, son las 6 y cuarto, 5 y cuarto en Canarias.
2: Antonio de Ray. la mañana. COPE, estar informado.
0: Un día más y ya van cuatro. Tenemos que estar pendientes del incendio de Montichelvo en Valencia. Eso sí, la situación no es tan adversa como al principio del fin de semana, cuando 850 vecinos tuvieron que ser desalojados ante la proximidad de las llamas. Ya desde ayer. Por la tarde, los servicios de emergencia levantaron todas las restricciones en todos los municipios afectados, menos en uno, en Ador y en sus urbanizaciones. Rafael, uno de los vecinos evacuados de ese municipio, nos cuenta a COPE que la situación va mejorando.
1: El viento ha amainado bastante y hemos visto ahí de tres helicópteros que estaban refrescando las zonas que estaban un poquito saliendo humo pero que de todas maneras lo vemos bastante bien, bastante controlado y gracias a los bomberos, a los guardias civil y a la policía local de Ador y a la policía local de Villalonga que gracias a ellos hemos tenido un buen trato y en fin de momento todo bien.
0: El fuego continúa sin control, se han quemado más de 2.500 hectáreas en un perímetro de más de 50 kilómetros, ahora bien tal y como ha avanzado el presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, la fase de estabilización está avanzada.
7: Estamos en vías de estabilizarlo, no debemos de decir nada más que eso porque estamos
0: en ese punto y el viento ya nos ha jugado suficientes malas pasadas durante estas últimas horas como para no dar nada por seguro. El factor humano estaría detrás del inicio de este incendio, esa es la principal hipótesis con la que trabaja la Guardia Civil después de tomar declaración a varios testigos. Ahora trata de esclarecer si ha sido una causa intencionada o accidental. Más detalles, Copa Valencia Isabel Moreno.
5: El incendio de Montichelvo permanece activo tras haber quemado 2.500 hectáreas, pero evoluciona favorablemente. Eso sí, la Guardia Civil investiga si pudo ser originado por el factor humano, aunque falta esclarecer si de forma intencionada o accidental, como explica la delegada del gobierno, Pilar Bernabé. Estamos trabajando en la hipótesis de que el factor humano sea la causa de este incendio. Ahora quedará en la parte de la investigación averiguar si ha sido una causa humana Intencionada o accidental. Las autoridades han levantado las restricciones en los municipios afectados, menos en Ador, Ermita de Ador, la urbanización Monte Corona y Corona, y los vecinos confinados en sus casas ya pueden salir a la calle y los que habían sido evacuados tienen permitido volver a ellas.
0: Bueno, precisamente sobre. El origen del incendio se ha pronunciado también el presidente valenciano, Carlos Mazón, y ha sido duro.
7: No descarta que sea una causa provocada, y vamos a esperar al final de esa investigación, ¿no? Pero luego si es provocado, sí que es verdad que no es un amateur ni es un gamberro, ¿eh? Es alguien que sabe de esto, es alguien que sabe de fuego,
0: o son algunos que saben de esto, ¿no? Eh, Yo no estaría tranquilo porque vamos a ir a por ellos. Bueno, ya habrá que estar pendiente de las fuertes rachas de viento, el principal el factor, el principal enemigo de las llamas eh, de cualquier incendio Eh, las zonas están en alerta amarilla y esto podría dificultar el trabajo de los más de 300 efectivos que se encuentran empleándose a fondo en esta zona de la comunidad valenciana Pedro Sánchez sigue con estos eh, días y estas horas bajo la presión y bajo la extorsión de los separatistas, es lo que tiene jugar al juego que le marcan los que precisamente quieren romper España. Esta vez sin sorpresas, ante los suyos sin sobresaltos, el líder de los socialistas ha conseguido, como se esperaba, el aval de la militancia para sus pactos de investidura. Concretamente un 87% de los afiliados socialistas que han participado han dicho el sí, quieren que Pedro Sánchez siga avanzando en sus negociaciones. Con los partidos separatistas, eso sí, una consulta en la que no ha participado cerca del 40% de los 172.000 afiliados que tiene el Partido Socialista. Una consulta en la que ni se ha mencionado la palabra amnistía, ni la del referéndum, ni todas y cada una de las sesiones que ya antes de preguntar a la militancia ha suscrito y ha firmado... Pedro Sánchez. Las conversaciones entre Junts y el PSOE siguen en marcha y de momento sin luz
1: y sin taquígrafos. Ricardo Rodríguez, buenos días buenos días. Pedro Sánchez ha perdido el control de los tiempos tras haber calibrado mal que Carlos Puigdemont fuese a ir a rebufo de Oriol Junqueras. La amnistía debe cerrarse con el expresidente y pretende ampliar aún más su perímetro. El secretario de organización Santos cerdán ha mantenido activo el intercambio de borradores con Junts para sortear el choque y podría desplazarse de nuevo a Bruselas en las próximas horas. Ahí que desde las alturas trasladen con insistencia que nada se ha enfriado y llamen a la calma ante la ansiedad en sus filas. Una sensación de impotencia ha inundado a los socialistas con el bache sufrido en la última curva. Es cierto que numerosos dirigentes temen la dependencia de Puigdemont a lo largo de la legislatura, pero también niegan que exista otra salida. Tanto la Moncloa como Ferraz siguen buscando la investidura esta semana que viene, aunque se cuidan de mencionar un horizonte temporal. Prefieren ser prudentes sin dejar por ello de recordar la posibilidad de habilitar el congreso para el debate Solo con 24 horas de antelación.
0: Comienzan a darse pasos, comienzan a presentarse querellas a título individual eh, contra lo que ha pactado el presidente del gobierno en funciones, candidato a la investidura socialista con los separatistas y también las comunidades autónomas gobernadas por el PP empiezan a mover ficha. Como Castilla y León y Cantabria que han confirmado que recurrirán la quita de deuda a Cataluña. El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha anunciado este sábado que el Consejo de Gobierno Extraordinario ha acordado iniciar el procedimiento de impugnación inmediata ante el Tribunal Constitucional Valladolid. Javier Luna.
4: No han esperado ni a que los acuerdos produzcan efecto. La Junta de Castilla y León prepara ya la vía judicial contra la amnistía. El gobierno de Alfonso Fernández Mañuco, autorizado a su consejero de la Presidencia para que, cuando se materialice, presente recurso ante el Tribunal Constitucional y que su impugnación sea inmediata.
7: No puede ser por España lo que va claramente contra España. No puede ser por interés general lo que no es ni más ni menos... un interés particular de Sánchez.
4: Castilla y León recurrirá también ante quien corresponda, ya sea el Tribunal Constitucional, el Supremo o la Audiencia Nacional, la condonación de deuda a Cataluña. Para Fernández Mañoco, cualquier acuerdo en materia de financiación a las comunidades autónomas debe ser fruto de un consenso multilateral en el Consejo de Política Fiscal y Financiera.
7: Nosotros no vamos a entrar en la subasta, no vamos a entrar en juegos de números.
4: Para el socio de gobierno del Partido Popular en Castilla y León no es suficiente con que gobiernos y parlamentos leales a la Constitución reaccionen a los pactos del PSOE con los separatistas catalanes. El vicepresidente Juan García Gallardo, de Vox, llama abiertamente a alzar la voz en las calles.
0: En el Frente Judicial, aunque lo de la amnistía acapare el debate, hay resoluciones que afectan a mucha gente. Fíjate, el Tribunal Supremo ha descartado que el Estado... Tenga que indemnizar a los hosteleros por los daños sufridos durante los cierres obligados por el estado de alarma durante la pandemia. Los afectados de bares, restaurantes y hoteles presentaron centenares de denuncias una vez que el Tribunal de Garantías declaró inconstitucional ese estado de alarma. De momento, el Supremo descarta las indemnizaciones. Álvaro Saez, buenos días. ¿Qué tal,
7: Antonio? Buenos días. Sí, por ahora el alto tribunal ha desestimado ese primer recurso que se revisó en el que una empresa de hostelería reclamaba al Estado que se le indemnizara con más de 400.000 euros por los daños sufridos al tener que suspender esa actividad durante el COVID, entre otras medidas. A pesar de que solo se ha resuelto por ahora este caso, la resolución de todos los demás previsiblemente va a ser la misma, como nos confirma Cristina Job, que es abogada y es la de defensa del segundo grupo de restauración al que se le realizó la vista y que ahora están esperando la resolución de su caso en concreto.
8: Bueno, pues a la vista del contenido de la primera sentencia dictada en estas reclamaciones, sí que parece que el resto de reclamaciones van a ir por la misma línea no creo que vaya a haber mucha modificación ni variación
0: Ahora la pregunta que sobrevuela, no solo a los hosteleros que demandaron, también a aquellos que estaban pendientes de si mover ficha o no en función de la sentencia, y esa pregunta es si sus demandas de ser compensados por los cierres han caído ya en un punto muerto tras esta primera resolución del Supremo. En la mañana del fin de semana de COPE hemos hablado con otra abogada Eh, también representa a varios creyentes se llama Emilia Zavallos y no cierra la puerta tenemos que estar a cada caso concreto porque no todas las circunstancias son iguales
5: y es cierto que hay una resolución del Tribunal Supremo y esto eh, asienta un precedente lógicamente para el resto de las resoluciones pero eso no quiere decir que nos podamos encontrar con alguna resolución que no siga el mismo alineamiento que esta
0: sentencia de lo que no cabe duda eh, es que desde el sector hostelero, desde la defensa, desde los bufetes de abogados... que les han representado, pues no están de acuerdo con la decisión del Tribunal Supremo.
8: Hombre, el balance que hacemos es eh, malo, lógicamente. Respetamos las decisiones judiciales, pero no podemos estar de acuerdo. Seguimos manteniendo que el artículo 3.2 de la Orgánica del Estado de Alarma eh, contemplaba una indemnización particular para aquellos casos eh, en los que se aplicaron medidas excepcionales, distintas del resto de la población y por lo tanto bueno pues se estableció una forma de indemnizar a aquellas eh, personas o negocios a los que se les había exigido un mayor sacrificio por el bien común.
7: De hecho, la abogada Emilia Zaballos nos recuerda que esta medida de la paralización del sector de la hostelería entre otros sectores privados se llevó a cabo durante el estado de alarma que al final se acabó declarando inconstitucional
5: nos entristece muchísimo la resolución que se ha dictado, que el Tribunal Constitucional ha reconocido que es inconstitucional utiliza el Poder Judicial para protegerse una vez más y bloquea la posibilidad de que aunque durante el tiempo de la pandemia estuvo recaudando impuestos mientras que el sector privado no estaba produciendo, con una resolución en la que cierra la posibilidad de reclamar la responsabilidad patrimonial del Estado ante una decisión tomada de manera ilegal, por decirlo de alguna manera por esa declaración de inconstitucionalidad
7: Además, detrás de esa resolución la abogada piensa que podría haber una estrategia de bloqueo para parar las denuncias futuras
5: el Tribunal Supremo lo que ha hecho ha sido seguir ese criterio que eh, marcó el Tribunal Constitucional reconociendo la ilegalidad de o inconstitucionalidad de la ley, porque se acordó el estado de alarma, pero cerrando la puerta a esas reclamaciones que eh, podrían generar unas reclamaciones masivas de montones de afectados y de perjudicados.
0: Esto interesa, sí, a los que eh, tienen un bar, un restaurante, un hotel y se vieron perjudicados por los cierres y por los, eh, las restricciones de apertura de horario durante el estado de alarma. El Tribunal Supremo, eh, la decisión, la sentencia... Ha ido acompañado de una explicación. Los magistrados han aclarado que los daños sufridos por los hosteleros no son antijurídicos porque las medidas adoptadas por la Administración General del Estado para hacer frente al coronavirus fueron, dice, necesarias, adecuadas y proporcionadas a la gravedad de la situación.
7: También ha explicado, Antonio, que la sociedad en su conjunto, esto dice el tribunal, tuvo que soportar las decisiones adoptadas por los poderes públicos para preservar la salud y la vida de los ciudadanos y que fueron medidas que afectaron a numerosos sectores económicos y empresariales, es decir, que todo el mundo tuvimos que hacer un esfuerzo pero la abogada Cristina Job mantiene que el esfuerzo de ciertos sectores, como puede ser el hostelero fue más perjudicial para las personas que hay detrás de él
8: Evidentemente no podemos pensar que, que es una decisión justa insistimos en que el sector hostelero ha sido gran damnificado en, en la pandemia, evidentemente los demás también, pero de manera particular el de hostelería, y eh, precisamente por haber sido más afectado, por haberse exigido más sacrificio, por haberse aplicado más medidas en virtud de la ley. ...del estado de alarma debería de haberse reconocido esa indemnización.
0: ¿Y después de esto qué? ¿Cuál es el siguiente paso? ¿Se puede recurrir esta decisión? Pues es lo que toca estudiar ahora.
5: Lo único que nos quedaría es eh, acudir al Tribunal de Justicia de la Unión Europea... ...y viendo cómo van estas resoluciones, pues, no, habría que valorar... Eh, ...si compensa o merece la pena con el número de afectados que se represente. Los
8: pasos ahora... A ver, estamos hablando de una sentencia muy compleja... Eh, que merece de un estudio sosegado y tranquilo eh, para ver si existe alguna otra posibilidad pero bueno, en principio vemos bastante complicado el poder eh, recurrir a otras instancias pero insisto, es muy pronto todavía y necesitamos estudiarla con más tranquilidad
0: Bueno, pues esta es la mala noticia que han recibido esta semana desde el Tribunal Supremo todos los responsables de bares, de restaurantes y de hoteles que decidieron recurrir para recibir compensaciones por los cierres durante la pandemia.
2: Antonio Herray. La mañana. Cope, estar informado.
6: Este domingo vamos a cantar goles.
7: Tiempo de juego. Con la Liga, Real Madrid, Rayo Vallecano y el Gran Premio de Brasil de Fórmula 1.
4: Que ya no quiero nada, que no sea contigo. Empezamos. Tiempo
7: de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. Un año más,
6: el número uno del deporte.
0: Son las seis y media, son las cinco y media en Canarias.
1: Con Antonio Herraiz, la última hora en la mañana.
2: COPE, estar informado.
0: ¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos. Si eres de los que te incorporas a la mañana del fin de semana de COPE, de este domingo, 5 de noviembre, en el que todavía la cornisa norte de España está en alerta roja, por el paso de Domingos, que es esa borrasca que llegó en sábado y que ha dejado rachas de viento de más de 200 kilómetros por hora. Eso es lo que se registró en Escaray, en La Rioja. Lluvias eh, constantes durante todo el día también, en Galicia, en Asturias, en Cantabria y el País Vasco. Y hoy vamos a despedir a esa borrasca domingos que va a dejar, eso sí, un descenso de las temperaturas que notamos ya en toda España. Enseguida te cuento la última hora de este día con el resultado más que esperado de la consulta que convocó Pedro Sánchez hace una semana en el Comité Federal a la Militancia Socialista y tras la que ha recibido el cheque en blanco, el aval, para seguir pactando con los separatistas. Pero nos vamos a fijar ahora en la gastronomía francesa, que se está enfrentando a un nuevo obstáculo. Cada vez es más frecuente ver en los restaurantes franceses platos precocinados. Y ahora una nueva ley, promovida por el Ministerio de Comercio galo, va a obligar a todos los restaurantes franceses a especificar en sus menús Aquellos platos que no hayan sido elaborados en sus cocinas Este tipo de platos se los conoce como de quinta gama Que solo necesitan calentar y servir Algunos están también hechos que dan el pego Es muy difícil percatarte de que son precocinados El gobierno francés se ha visto en la obligación de aplicar esta nueva ley Porque defienden que los ciudadanos han perdido la confianza en su gastronomía Una gastronomía que, por cierto, forma parte del patrimonio inmaterial de la humanidad de la UNESCO desde el año 2010. Este fenómeno de la quinta gama ya se está dando también en España. La Federación Española de Hostelería y Restauración estima que la mayoría de los restaurantes españoles utilizan platos que no son caseros. Y por eso nos preguntamos hoy si se aplicara una ley parecida a la que ya eh, está en vigor en Francia, una ley aquí en España, ¿cómo nos afectaría? Le hemos preguntado a Adriana Bonetti que es directora general de marcas de restauración en España y ha comentado que la restauración vive muchos cambios y, y si se llegara a implantar Afectaría a muchos.
2: Efectivamente, estamos caminando más siempre hacia la salud, lo saludable. Antes, hace años, no teníamos listados de alérgenos o de congelados o de ingredientes, y ahora sí. Pero bien es cierto que es una medida que, que aquí en España su, tendría un impacto, ¿no? Porque hay restaurantes de todo tipo. Y igual que los hay en la tolería tradicional, pues los hay en la
0: restauración de marca. En Francia se estima que esta ley podría afectar a más de 175.000 establecimientos. En España. Esta responsable, directora general de marcas de restauración, admite que sería muy difícil calcular el impacto numérico, pero habría perjudicados y también beneficiados.
2: Pues yo creo que todos, tanto a lo mejor hostelería tradicional como hostelería de marca, a lo mejor podría la hostelería de marca que tiene muy claro sus productos y su elaboración de producto y tiene muy claro que elabora la hamburguesa cuando se la piden y descongela a lo mejor la patata frita cuando se la piden por las necesidades específicas, a lo mejor por lo, la hostelería tradicional por estar en la plaza mayor, pues tiene que tener 24 horas una tortilla preparada.
0: Bueno, Adriana Bonechi advierte, de todas formas, que ya no ve posible aplicar una norma similar a la francesa aquí en España.
2: Yo la veo muy difícil porque incluso, fíjate, la hostelería de marca, o marcas de restauración, o asociación empresarial, al final puede a lo mejor establecer también más controles, ¿no? Porque al final eh, tenemos marcas que tienen procesos, eh, pero hostelería la hostelería tradicional, ¿cómo te pones a hacer eso? no Allí yo creo que eso impactaría directamente también con otros temas, temas logísticos, temas de entrega de materias primas. O sea, hay un impacto eh, generalizado que podría impactar en otro tipo de, de medidas. no
0: Vamos ya con otras noticias de este eh, domingo 5 de noviembre. Te las voy a contar con Luis Calabor.
4: Escuchas La Mañana.
0: La Guardia Civil, como primera hipótesis, apunta al factor humano como causa del incendio en la Comunidad Valenciana.
6: Un fuego que se espera que sea estabilizado este domingo, pero que ya ha calcinado más de 2.500 hectáreas. Carlos Mazón, el presidente de la Generalitat Valenciana, cree que para provocar ese fuego debe de venir de una persona que
0: sabe bien lo que hace. Carlos Puyamón le marca los tiempos a Pedro Sánchez de cara a la investidura del candidato socialista.
6: El secretario de Organización del Partido Socialista, Santos Cerdán, ha mantenido activo el intercambio cambio de borradores con Junts y podría volver a Bruselas en las próximas horas. Desde el partido se traslada que nada se ha enfriado y llaman a la calma ante la ansiedad que podría haber. Siguen buscando la investidura para la semana que viene.
0: Canarias supera el récord de mayor número de migrantes eh, llegados a sus costas de forma irregular y supera ese récord antes de que acabe el año.
6: Se ha registrado más migración ilegal en Canarias en lo que llevamos de 2023 que con la crisis de los cayucos de 2006. 31.933 migrantes han llegado a las islas en estos 10 meses y medio que llevamos de año. Desde el gobierno canario se pide protección para los menores no acompañados que acaban en las Islas Canarias.
0: Y victoria del Barça in extremis frente a la Real Sociedad de la Noeta, Xavi Lasso. Sí, y gracias a un gol de
7: Araujo en el 90, los de Xavi se aferran a las primeras posiciones de la Liga tras la victoria del Girona también. El técnico catalán autocrítico a pesar de la victoria.
4: Bueno, nos se ha faltado Francia. intensidad a todos. La primera parte a todos. A todos. Hoy sí que hay que ser autocríticos. La semana pasada no. La semana pasada jugamos muy bien al fútbol. Pero muy bien, hoy no. Hoy sí que hay que ser autocríticos. Hoy sí. Hoy la Real ha estado mejor que nosotros y no pasa nada en decirlo han estado mejor han merecido más pero es una victoria importantísima después del clásico que nos ha afectado más más de lo normal y más de lo, que, de lo que pensábamos.
7: El Real Madrid, por su parte, juega contra el Rayo Vallecano a las 9 además. A la vez, Almería a las dos, Valencia-Granada a 4 y cuarto y Villarreal-Atlética a las seis y media. Y en Fórmula 1, en el Gran Premio de Brasil, mala jornada de sábado de los españoles. Sainz ha sido octavo en el sprint y Alonso undécimo. Lo positivo es que el ritmo del Aston Martin parece ser bueno. Se verá a las 6 de la tarde en la carrera, con Fernando IV y Carlos VII.
0: A las 6 y 37 en la mañana del fin de semana de COPE nos pasamos por el kiosco, lo ha hecho a primera hora Guillermo Vila, buenos días. Hola
9: Antonio, buenos días. Y
0: empezamos por dos encuestas que miden la situación política actual.
9: Y que arrojan resultados bastante parecidos respecto a la gente que quiere que volvamos a las urnas. Son un 60% de los españoles, según el sondeo de ABC, un 59 en el que publica El Mundo. Este periódico sondea además al electorado socialista. El 40% está en contra de la amnistía, la la encuesta de ABC incluye también intención de voto. De celebrarse elecciones, el bloque de investidura de Feijóo llegaría justo a la mayoría absoluta. El PP conseguiría 146 escaños, nueve más, Vox bajaría de 33 a 28 y Coalición Canaria mantendría su escaño. El PSOE perdería cinco diputados
0: y Sumar se dejaría uno. Encuestas que, por otro lado, no coinciden, tampoco nos sorprende, con el resultado de esa consulta farsa convocada por el Partido Socialista. Este fin de semana, ya digo, según datos oficiales, de los 172.000 militantes que tiene el PSOE han votado un 63 y el 87% habrían avalado los pactos de Pedro Sánchez con Sumar y con los separatistas catalanes. Al margen de los eh, sondeos que trae la prensa, la realidad es que Sánchez avanza en el camino de su investidura a la espera de lo que decida Jun. Por si acaso,
9: hoy el país, Antonio, que asegura que pesó y roza rozan el pacto, le dice a Puigdemont todo lo que perdería si se echa atrás. Se allanaría su camino de vuelta a casa, se revitalizaría su figura de negociador y su partido ganaría oxígeno de cara a las autonómicas de 2025. La razón lo resume de otro modo. La rivalidad entre Junts y Esquerra convierte en la negociación en extorsión. Y añaden dos claves que lo explican. Que Pusdemón hizo saltar todo por los aires al sentirse engañado y que Sánchez decidió favorecer a Esquerra para que se quedara con los triunfos de la negociación.
0: Es domingo de entrevistas en la prensa en el caso del periódico El Mundo por partida triple. Este diario entrevista a los presidentes de
9: Andalucía, Madrid y Galicia que se plantan ante la amnistía y las concesiones de Sánchez a los independentistas. Juanma Moreno dice que los andaluces exigen el mismo trato para toda España. Ayuso insiste en que Madrid reclama que el gobierno no beneficia a delincuentes y Alfonso Rueda dice que cualquier reforma de la financiación autonómica no se puede pactar entre dos partidos entre bambalinas. A veces por su parte publica una larga conversación con Alfonso
0: Guerra, quien se sincera, la izquierda dice ha perdido el norte, ha olvidado su misión. Hay que seguir mirando a Oriente Próximo, hay que seguir mirando a la franja de Gaza donde continúan cayendo las bombas. Pensando en el futuro de la franja,
9: Estados Unidos surge a Israel a considerar el futuro de Gaza cuando acaben los combates, dice el país. En ABC, los países árabes piden a Israel que frenen la masacre en Gaza. Añade el mundo que los ataques a ambulancias o a un colegio de la ONU le están dejando a Israel en evidencia. Por cierto, que para entender lo que está pasando es muy recomendable, Antonio, un reportaje que publica hoy el Independiente, guía para entender las facciones palestinas de Hamas y Fatah a la yihad islámica.
0: Y es reveladora la entrevista que publica hoy La Razón
9: con el director del Banco de España. La incertidumbre sobre el futuro de la economía es elevada, dice Pablo Hernández de Cos. Explica que España debe afrontar un plan que reduzca el déficit estructural de la economía. Y sobre la crisis de precios defiende que la estabilidad es el mandato principal del Banco Central Europeo. Defiende el gobernador que devolver la inflación al 2% es fundamental. Por cierto, que también La Razón hace hoy un resumen de estos dos años de crisis inflación. La conclusión es que estamos sin ahorros y sin
0: futuro. Y hoy a veces proyecta la España del año 2045 y se preguntará cómo será el país en que reinará Leonor. Pues multicultural, con más de
9: 52 millones de habitantes, entregado a los retos de la robótica y la inteligencia artificial, será una sociedad más urbana pero menos confesional. 3 de cada diez ciudadanos estarán en lo que se llama la tercera edad, una tercera edad eso sí, viva, activa y que se cuidará. Además, según esta proyección, las enfermedades emergentes estarán presentes en la sociedad obligando a Antonio a desarrollar nuevas vacunas y tratamientos con los que hacerles
0: frente. Para eso tendrán que transcurrir, no te vayas lejos, que te quiero, quiero que me hables ahora de la amnistía. Para eso tendrán que transcurrir todavía 20 años. Lo que tenemos ahora es el comentario de José Luis Restán sobre lo que ha dado de sí esta semana a la luz de la editorial de la cadena COPE. José Luis, ¿qué tal?
3: Esta semana comenzamos con la reunión extraordinaria de la conferencia episcopal para abordar la cuestión de los abusos sexuales al hilo del informe del defensor del pueblo. Los obispos valoraron positivamente muchos elementos del informe, en particular los testimonios recogidos de las víctimas y tomaron nota de las recomendaciones finales, muchas de ellas en línea con las medidas que desde hace unos años está aplicando ya la Iglesia. Por otra parte, los obispos han cuestionado la extrapolación de los datos obtenidos en una encuesta, Incluida en el informe que transmiten una imagen que nada tiene que ver con la realidad. Los abusos a menores son un problema social serio, lo han sido también en la iglesia, pero señalarla solo o principalmente a ella no solo es una injusticia gravísima, es también un modo de errar profundamente el tiro, frente a lo cual la iglesia se ofrece a seguir colaborando con los poderes públicos y la sociedad para erradicar esta lacra. Esta semana la jura de la constitución por la princesa Leonor ha renovado el pacto que la corona hizo en 1976 con todos los españoles también con quienes no eran o no se sentían monárquicos La corona ha sido respetuosa con el pluralismo y los derechos de todos los españoles ha contribuido a afianzar el sistema democrático y se ha consolidado e incorporado a la vida de los españoles como una monarquía popular y moderna El rey Felipe VI recibió este mandato de su padre y él se lo ha legado a la princesa de Asturias Consciente de sus deberes, ella asume una responsabilidad histórica de la que han sido testigos todos los presentes. A ellos corresponde también ser leales con la corona y con el pueblo español. Y mientras tanto, desde Bruselas se está dirigiendo con mano de hierro un proceso de negociación del que los españoles no sabemos casi nada. Puigdemont está buscando convertirse en el centro de la noticia y dejar claro que es él quien marca los tiempos y la agenda. Busca demostrar públicamente que es el vencedor moral de una contienda injusta que le obligó a salir de España. Sánchez ha decidido poner en manos de Puigdemont una amnistía y unos recursos políticos, económicos e institucionales que comprometen los principios de igualdad y de legalidad. Para que Puigdemont acabara venciendo, solo hacía falta encontrar quien estuviera dispuesto a declararle impune. Pedro Sánchez lo hará posible. Así ha transcurrido la semana entre líneas COPE.
0: Es el gran tema de la semana que cerramos hoy. La amnistía para los independentistas catalanes que han pactado el PSOE y Esquerra. Una ley que podría resumirse en esta frase. Sánchez ha cedido en todo para lograr mantenerse en la Moncloa. Pero hay que bajar también al detalle. ¿Qué efectos va a tener realmente en el aspecto jurídico? Más aún, ¿qué va a pasar con los millones de euros a los que ya han sido condenados muchos de los líderes separatistas y que en muchos casos ya han pagado. Guillermo Vila, hola de nuevo. ¿Qué tal, Antonio? Bueno, desde la perspectiva judicial lo más significativo es que eh, eh, una vez que sea aprobado como proyecto de ley no como proposición no hace falta solicitar los informes del Consejo Fiscal, del Consejo General del Poder Judicial y del Consejo de Estado. Lo cual
9: Antonio va a acelerar mucho la tramitación de hecho la falta de esos informes es uno de los motivos por los que esta semana hasta ocho vocales del Consejo General del Poder Judicial han pedido un pleno extraordinario de la institución eh, quieren denunciar esa ley que dicen socava principios básicos del Estado de Derecho. Juan Manuel Fernández es uno de esos vocales sostiene en COPE que es el momento para que el Poder Judicial plante cara a los planes de Pedro Sánchez con los independentistas. Dice que no se puede supeditar el Poder Judicial a una causa política.
6: Lo que es peor supone una especie de de legitimación del proceso secesionista. Es poner en en cuestión esa esa actividad eh, judicial y eh, venir así a a dar eh, carta de naturaleza de que estas actuaciones judiciales se llevaron a cabo por motivos políticos o, o ideológicos.
9: Fernández cree que está en juego el principio de igualdad que regula la Constitución, ya que las consecuencias de haber infringido la ley serán diferentes para unas personas... ...que para otras. Y lo que es peor, dice que esa amnistía sirva, Antonio, para personas que han cometido delitos de enorme gravedad.
0: Lo más duro aún es la interpretación que hace la Asociación Profesional de la Magistratura, que es la mayoritaria en la carrera judicial. Consideran que es el principio del fin de nuestra democracia porque pretende romper las reglas de la Constitución y, textualmente, volar por los aires... El Estado de Derecho. También defienden en un comunicado duro, muy duro, que la Amnistía lanza el mensaje falaz de que el legislador tipifica penalmente y los tribunales condenan en España por delitos políticos. Se trata en definitiva de una ley a la carta, como ha explicado en COPE la portavoz de la Asociación Profesional de la Magistratura que es eh, la magistrada María Jesús del Barco.
2: Una ley a la carta pactada además con los propios autores de estos hechos, ¿no? ¿Imaginamos que se pactara eh, con los que están condenados por delitos de violencia sexual o delitos de violencia de género cualquier reforma legal con los condenados? ¿Verdad que, mm, que nos quedaríamos todos pensando esto que Pues eso es lo que está sucediendo en este país, ¿no? Hemos visto las fotografías y hemos visto quién está poniendo las condiciones sobre cómo tiene que ser la amnistía.
0: Bueno, además añaden los jueces, la amnistía vulnera el principio de igualdad al eximir de responsabilidad penal a un grupo de personas únicamente con base en la supuesta motivación política de sus actuaciones. Buenas
9: actuaciones, Antonio, especialmente las del 1 de octubre de 2017 y en los días posteriores que, bueno, derivaron en situaciones realmente violentas. Estamos eh, escuchando alguno de esos momentos, algunas de esas protestas de esas cargas policiales, los miembros de los llamados CDR, Comités de Defensa de la República, y de una violenta organización llamada Tsunami Democratic, agredieron a policías, a Policía Autonómica, a de Escuadra, atacaron incluso a los periodistas lanzándoles excrementos Fueron tan violentos que 288 policías acabaron heridos tras las revueltas, 154 mozos de Escuadra, 134 policías nacionales y un policía local. El más grave fue Iván, un policía antidisturbios al que le arrojaron una pedrada a la cabeza. Estuvo en coma cinco días. Pasó otros 17 en la UCI, cuatro en planta y 293 días de baja hasta que le concedieron la incapacidad
0: permanente debido a las secuelas neurológicas que aún padece. Pues eso, estos ataques, esta violencia con la ley de amnistía queda perdonada. Esos delitos es como si en realidad nunca hubieran existido. Por eso policías, como este que vas a escuchar, con el que hemos hablado esta semana aquí en COPE, y que sufrieron en aquellos episodios, confiesan su profunda decepción.
7: Lo que sientes es, es asco, es decepción, es desmotivación, lo que quieres es que esto acabe y solo pedimos ir a juicio. O sea, yo no pido que se amnistía, no pido que se me indulte, yo pido que si hice algo mal, se me
0: condenen, no hay problemas. Pero más allá de las implicaciones jurídicas o políticas, está también la cuestión económica. De hecho, esta fue una de las reivindicaciones de Puigdemont. El equipo de Junts, que negocia la amnistía con el PSOE, insiste en que la ley de amnistía debe tener como efecto inmediato el reintegro de todos los fondos depositados en los tribunales. En total más de 7 millones de euros depositados en, en un sinfín de procedimientos judiciales y administrativos desde el año 2014. Más aún
9: si la ley de amnistía no lo impide, pues Puigdemont, Junqueras, Artur Mas y hasta una treintena de líderes independentistas catalanes serán juzgados por el Tribunal de Cuentas a partir del 17 de noviembre. Se investiga el desvío de al menos otros 3 millones de euros de dinero público para organizar ese referéndum ilegal del 1 de octubre del 17 y promocionar el proceso eh, sepa paratista en el extranjero a través del Diplocat entre 2011 y 2017. ¿Va a celebrarse ese juicio? El Tribunal de Cuentas cree que la ley de amnistía no tendrá efecto hasta que se publique... ...pero los enjuiciados pueden pedir la suspensión. En COPE, el presidente de la sección de Derecho Administrativo del Colegio de Abogados de Madrid, que es Alberto Dorrego, explica que ya en la legislatura pasada, los independentistas presentaron un proyecto de ley que incluía la extinción de toda su responsabilidad penal y económica, y
3: además con intereses. Lo cual significa que todas las fianzas, todos los desembolsos económicos que se tienen que realizar en relación con ese tipo de procedimientos, pierden su efectividad y porque no tienen que devolverse a, sus, eh, a los clases constituido. Y, naturalmente, cuando procede con intereses, naturalmente con intereses. Claro, pero
0: no solo se trata de los beneficios económicos sobre los juicios pasados. Es que el acuerdo pactado entre PSOE y Esquerra, además de otras muchas cesiones, ya recoge la condonación, es decir, el perdón de 15.000 millones de deuda más los intereses. Que para
9: que nos hagamos una idea, Antonio, es más que el presupuesto anual de la mayoría de las comunidades autónomas de nuestro país, o 2.000 millones más que todo el gasto que hace el Estado en defensa. Se trata, tanto jurídica como política, de una decisión que genera desigualdad y las comunidades autónomas, según Alberto Dorrego, acabarán recurriéndolo a los tribunales.
3: En el supuesto de que haya comunidades autónomas que tengan eh, deudas en relación con el FLA, eh, que sean de la misma naturaleza, resultaría incomprensible y además yo creo que también antijurídico el que respecto de unas comunidades autónomas se lleve a cabo un tratamiento de esa deuda y no se haga exactamente el mismo tratamiento de esa deuda respecto del resto de las comunidades autónomas.
0: Pues venimos hablando de la amnistía como un concepto demasiado genérico, demasiado general, y estas son algunas de las consecuencias políticas, jurídicas y económicas de esta ley que de momento ha pactado ya el Partido Socialista con Esquerra Republicana y que estamos a la espera de conocer los flecos de hasta dónde lo van a emplear con Junts. la
4: mañana.
2: COPE, estar informado.
5: Vuelve Encuentro Madrid, un espacio para el encuentro y el diálogo. Un lugar donde la experiencia cristiana se puede ver y tocar. Este año con el lema, una amistad que teje la historia. Con testimonios, mesas redondas, exposiciones y espectáculos, restauración y zona infantil. La entrada es libre. Encuentro Madrid cumple 20 años. Te esperamos del 10 al 12 de noviembre en el Mirador de Cuatro Vientos, carretera Barrio de la Fortuna 14. Consulta el programa en encuentromadrid.com.
0: Desde que nos den las 7, como cada domingo, en la mañana del fin de semana de COPE, vamos con esas noticias que no aparecen en las portadas, que no abren informativos de la radio y que para que no pasen completamente inadvertidas, se, se ha encargado de recopilar. Luis Calabor, Luis, buenos días de nuevo. Muy
6: buenos días, Antonio.
0: Bueno, no son horas de darle al frasco, de darle al triple. pero como hay gente para todo, atentos a lo que hicieron este grupo de alemanes que desde bien temprano, Decidieron comenzar la jornada rodeados de ese zumo de cebada que tanto gusta.
6: Es que a mí a primera hora me pega más un café o un zumo similar. Pero no, este grupo de alemanes, imagínatelo, decidieron arrancar la jornada bebiendo cerveza. Esta escena es bastante típica, ir a un bar turístico lleno de gente, encontrarte a muchos turistas pues poniéndose a gusto de cerveza. El tema es que un grupo de 55 alemanes se bebió, ojo oh, Antonio, la escandalosa cantidad de 1.254 cervezas en apenas 3 horas y empezaron a las 10 de la mañana. De 10 de la mañana a una de la tarde vivieron una experiencia curiosa que eso sí estaba organizada, hay que decirlo. ¿eh?
0: Tocaban unas cuantas las amigas <risa> las puertas, así sobre la marcha, me han dicho 1.254... ¿Sí? Eran 55, bueno, tocaron a 22. 22, En eh, sí. apenas tres horas, bueno, está mal, no me quiero imaginar cómo acabaron. Eh, sí. Sin duda salieron contentos. Y probablemente pues no sería raro si alucinaran con alguna cuestión, pero lo que no es una alucinación es esto. Una canción de los Beatles lanzada en 2023.
6: Esto es totalmente real, como has dicho Antonio, es la última canción de los Beatles que la ya famosa inteligencia artificial ha conseguido rescatar, o sea, escucha, 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 escucha. Se trata de Now and a mí Me gusta, ¿eh? Den. Está bien, está bien. No se nota que es inteligencia artificial, que creo que es lo más importante. Y se llama Now and Then. Y de hecho, fíjate, Antonio la escribió y grabó al piano el mismísimo John Lennon en los años 70, antes de que fuese asesinado. Fue Yoko Ono la que entregó la pieza a Paul McCartney en los 90 y quien la guardó, pues, quien la guardó en un archivo hasta hoy. ¿Y por qué hasta hoy? Porque no había la tecnología necesaria pues, para que la voz sonase bien, para que los instrumentos, los instrumentos fuesen separados y, y ha conseguido pues yo creo que llega bastante bien Antonio la verdad
0: bueno, lo de la inteligencia artificial que llega a unos niveles inimaginables no hace tanto tiempo Igual tampoco te planteabas que la tecnología te pueda ayudar a conseguir amistades, amigos. Y no amistades de robots, sino de personas reales.
6: Y en este caso por un grupo de WhatsApp que la historia la historia es, es muy buena. Eh, se trata de un grupo llamado Coleguiñas. Coleguiñas porque son, son gallegos, pues coleguiñas, ¿no? Y surgió por una joven de Santiago de Compostela que buscaba amigos en Santiago pues porque había empezado a vivir ahí y, y demás. Pues empezaron siendo pues es un grupo de seis, de siete, de ocho personas pero es que ahora, Antonio, son 600 miembros <risa> 600 miembros, pues que buscan planes pues, por la ciudad gallega, pues una pues es una cervecita, una copichuela, lo, lo que sea. Se lo contaba la tarde de Cope Julia, la joven que inició este curioso movimiento, y suso, uno de los coleguinas.
5: En el grupo principal,
2: porque recordemos que somos muchos, en el grupo principal simplemente poner las quedadas y tenemos grupos secundarios para las fotos o hablar de temas pues más off-topic. Y sí, respetar un poco lo de no hablar de religión y de política, que últimamente estás costando un poquito más con todo este conflicto que hay...
3: Sí, tener precaución también con los mensajes directos a una persona, o sea, de alguna forma pedir permiso para enviar mensajes.
6: Claro, es que cualquier persona se puede poner en contacto, bueno, de Santiago, obviamente, porque si eres de fuera y quieres ya meterte los coleguiñas, pues lo puedes hacer porque te van a tener en un grupo de Facebook. Y, hombre, pues igual se pueden tomar una cerveza como los alemanes, pero no sé si tantas cervezas. Nunca bueno, se sabe.
0: buena noticia para los vecinos de varios municipios zaragozanos, Tarazona, Torrellas, que han podido volver a beber agua potable. Después de bastante tiempo
6: 54 días después Que es prácticamente pues eso Dos, dos meses que han pasado Desde la última vez Que han podido eh, beber agua de, Debido a la presencia de un protozoo El Cryptosporodium, Que ha llegado a provocar Un brote serio de gastroenteritis en, en, en la zona Han conseguido que el agua Pues ya sea potable Y de hecho Sanidad ya ha confirmado Que sus residentes ya pueden volver a beber agua Que parece que no Pero si de repente te dejan ahí Sin el grifo y demás Pues tienes bastante problema, ¿no? Para, para para el día a día La verdad uh-huh.
0: Y una cuestión más. Tras esta semana que hemos celebrado el Día de Todos los Santos, el pasado miércoles, día 1 de noviembre, después vino el Día de los Difuntos, el día 2, imagínate poder recordar siempre a tus personas más queridas. Esa es una iniciativa que ha puesto en marcha. Una empresa de Badajoz.
6: Vamos a decir que es eh, en el buen sentido pues como un perfil social, como una especie de, de Facebook. ¿No? Es una aplicación en la que cualquiera puede crear un perfil de un fallecido para escribir condolencias, adjuntar una biografía, pues para que quede siempre presente, un recuerdo bonito, o, poder, por ejemplo, poder crear un árbol genealógico, que, que creo que esto, Antonio, es muy útil a la hora de. Pues bueno, ya, ya sabemos que hay mucha gente, pues eh, eh, a lo largo de, de la historia es difícil trazar ese, ese paralelismo. Esto ayuda a muchas familias en momentos de. De tanta digitalización. Luis Alberto Guijarro es el director ejecutivo de esta empresa
7: eh, Cualquier persona de cualquier lugar y desde cualquier dispositivo puede crear e- Eternos, solo es entrar en eters, es como Eternos en la O Ethers.es y ahí crear su Eterno, poner condolencias velas virtuales el tema de Fotovida, que también es una cosa muy, muy curiosa, muy curiosa eh, y novedosa,
1: el tema del árbol genealógico
6: Y es una idea que que surgió por algo triste como es el fallecimiento del padre de precisamente Luis Alberto y por su necesidad de que fuese más fácil eh, acceder acceder a los datos de de las personas fallecidas y que no se perdiesen entre
0: la historia, como hemos comentado. Hemos empezado, Luis, hablando de unos tipos alemanes (risa) que se bebieron más de 1.200 cervezas en apenas tres horas y acabamos recordando a, a los muertos. ¿Qué cosas tienen las noticias curiosas que nos dan las siete? Gracias, Luis. A ti.
1: Son las 7.